0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. I've seen hmm? people wouldn't believe. Hmm? Attack ships on fire off the of a lion. Saudações narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Nós temos aqui um episódio especial porque eu gostaria de conversar só com você, papo reto. Tem muito projeto legal, maneiro e interessante por ali, a gente gosta especialmente de destacar os projetos brasileiros, mas esse programa especial eu queria falar sobre uma coisa que está logo ali na frente, que é um projeto que ainda vai sair lá fora agora no outono de 2022 e que eu vou trazer algumas informações para você porque eu acho que é um jogo que vale muito a pena uma vez que a New Order já pegou os direitos do Alien é muito provável então que a gente consiga também os direitos do Blade Runner RPG que é um jogo sensacional eu sou muito simpático a Engine do, do, do Year Zero né do ano zero e eles têm buscado cada vez mais evoluir o sistema é, voltado para cada cenário que eles estão trabalhando então eu acho que é uma das poucas é, editoras que tem esse mesmo tipo de pensamento. Por mais que você tenha um sistema chassi, você faz umas alterações significativas neles na cada, a cada jogo, a cada universo que você está criando, justamente para que as regras possam se dobrar ao cenário e não ao contrário. E eu acho que a, a Free League sueca conseguiu dar mais um salto adiante com novas experimentações que eu estou acompanhando o projeto de lá de fora, mas eu queria muito já dividir com vocês. Né? Bem, o que, que eu posso adiantar por enquanto? É que o jogo ele é um neon noir, que é o estilo né, que, que, que já, já se deu desde a época dos filmes, em que você tem constantes conflitos e contrastes e ambiguidades e questões difíceis Quase todas elas vinculadas a jogos de investigação. Você é, se passa no período de 2037, lá naquele período que depois a, a Wallace Corporation criou o, o Nexus 9, né? os replicantes do, 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 do filme mais recente. E os jogadores eles vão, é, é, vão ser um grupo de investigadores da LAPD. Serão efetivamente uma unidade Blade Runner, né? Então, vocês vão ser caçadores de androides, mas isso não impede que alguns dos jogadores possam ser androides também, ou talvez. E é nessa dicotomia que você tem um mergulho dentro do universo e que passa para dentro do sistema de jogo, que para mim é excepcional. Você pode jogar de ser humano claramente, você pode jogar de replicante claramente, e você pode jogar também como um personagem que não tem certeza. Ou até ela acha que é um ser humano, mas em algum momento pode ser revelado que ele é um replicante. Só esse sistema de dúvidas é muito legal, né? até porque já cria um laço, para quem conhece o jogo Paranoia, muito lá das antigas, né? ele gostava de fazer uma brincadeira justamente baseado nesse original, que é o, o... será que as ovelhas sonham com é, é, chips elétricos né? na casa brincadeira do chip é, sendo é, é, ovelha ou, ou... ou... não, peraí, agora estou viajando. Bem, não posso me perder, deixa eu seguir a, a linha de raciocínio aqui. O enfoque principal do jogo é esse, o grupo são uma unidade Blade Runner. É, é, o sistema ele é adaptado, ele é voltado de uma maneira é, a ponto de se tornar simples, claro. E ele fez uma grande modificação no design dele, que é a, a, a alteração dos tipos de dados. A estrutura do rolamento do teste é uma das grandes mudanças. E como é que funciona isso? Bem, para, maior parte, para, para quem é interessado, o sistema no zero ele... Historicamente só usa D6 Dentro do seu chassi dele né? Jogos como Forbidden Lands Já começaram a inserir outros tipos de dados Mas no teste de personagem De verdade Ele ainda se mantinha estruturalmente é, é, Um jogo de pilhas De dados de D6 Agora no Blade Runner Você só joga dois dados De tipos que variam de acordo Com o grau de evolução do personagem é, Seja no atributo Ou seja na especialização então um personagem em média tem um atributo D8, que pode evoluir para D10, pode evoluir para D12, e eu não tenho certeza, mas talvez eu acredito que tenha uma versão mais fraquinha que seja o D6. Né? Bem, e como é que funciona o sucesso? Se não me engano, o sucesso ele é 6 é, ou mais te dá um sucesso. Mas se você tirar 10 ou mais, você tem dois sucessos o que é possível num rolamento de um D10 ou de um D12. Sensacional, você acabou reduzindo e simplificando, deixando a, 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 o rolamento mais enxuto, né? o que as pessoas geralmente reclamam da pilha de dados é o acesso, da quantidade, é o abuso que acaba tendo que fazer com que os dados caiam da mesa, você tem que recontar. Aqui você ainda trabalha com o sistema de pilha de dados e contagem de sucessos, mas usando, se eu não me engano, só dois dados que podem variar entre esses tipos. Só isso para mim, quando já me explicaram no primeiro momento, a minha cabeça explodiu, porque é um contexto que ele é bastante inovador e estruturalmente bem, eu não fiz os testes, mas ele parece ser bastante seguro na forma como, 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 como ele se joga né? Ele apresenta uma mecânica de estresse Semelhante à mecânica de terror usada nos no jogos da, da, da Free League né? Um personagem que acumula muito estresse Termina por quebrar E ele pode reagir de maneiras imprevisíveis E aí você tem que ter um certo tempo de inatividade Para poder aliviar o seu estresse A estrutura central do jogo ela é baseada em arquivos de casos Esses módulos autônomos né? é, é, Levam algumas sessões para serem concluídas é, são arquivos, é a forma como ele se apresenta, né? é como se fosse aquele dadinho clássico, onde tem ali, o clipezinho, com as informações né? já para simular aquele clima de, de filmes de investigadores do, né? do, do, do final do, do milênio passado. É, e a forma como os jogadores vão lidar com essas investigações, a forma como os dados vão ser oferecidos também variam com isso. Né? um mestre que gosta de fazer um material visual bem, bem interessante ele pode colocar fotos, ele pode colocar mapas ele pode colocar diferentes formas de objetos às vezes até trazer um, um objeto dentro de um saquinho plástico dizendo é, é, prova A, prova B dando justamente essa vibe de que o, o jogo ele é investigativo né? é... vamos lá o jogo ele... ele... Teve um financiamento coletivo que terminou é, dia 9 de maio. Ele foi financiado em 3 minutos. Uma coisa realmente impressionante. Mas é, o resultado final ele está tá se revelando que foi feito com. Não sei, ou a, a, a Free League criou uma mega máquina fábrica de produzir jogos com rapidez, ou você realmente dá uma atenção a ponto de entender que. É um trabalho muito legal, a quantidade de ilustrações dele. É, 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 as ilustrações são de, de encher os olhos. As regras são bem feitas. As discussões que são apresentadas, elas são muito legais. Sacou? Os capítulos como são apresentados, né? é, é, os investigadores eles são meio que apresentados como os anjos é, furiosos caíram do céu. A todo momento o jogo transpira o estilo e aquela beleza né? da vontade de... de, de, de Vê o livro ouvindo aquelas músicas do Vangelis, aquela coisa lenta, com elementos eletrônicos, né? É, a gente tem uma apresentação muito grande da linha do tempo, dos acontecimentos. Ele tenta pegar elementos dos dois filmes, provavelmente alguma coisa até do que pode estar por vir. Mas ele é, ajuda bastante, não só o mestre, mas também os jogadores que gostam mais de sentar ele mesmo. Uma história bastante detalhada de como é que foi a evolução da história até nós chegarmos na Los Angeles de 2037. Né? Como é que isso funciona, como é ser um Blade Runner. Como é que é a vida na força? Você tem uma relação com policiais que são de outros setores, de outras especializações. Como ele é um cenário que é muito puxado a, 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 um jogo, a um universo investigativo lá dos anos 80 e 90, tem muito aquela questão de grupos com excesso de testosterona, gente querendo se mostrar mais, gente durona, que eventualmente acaba até caindo no, papo, no, no, no tapa dentro da, 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 da delegacia para poder destacar suas funções. E... Né? Então você tem é, temas bastante específicos, né? o que faz lembrar que é... nesse jogo o mestre é o Game Runner. Ele não só é responsável para tocar o desenvolvimento da história, mas ele também é responsável pela integração do que os jogadores também vão trazer para a mesa pela criatividade dele, deles, mas ao mesmo tempo inserir elementos de tabelas que permitem com que você tenha uma facilidade muito maior de... de inserir bons bons elementos ao jogo sem que o mestre tenha que ficar fazendo um prep time enorme na qual ele vai pensar os desdobramentos ah o que pode fazer os jogadores se assustarem né é, ou então o que vai ser mais impressionante já tem um milhão de coisas que já foram pensadas né? é, os personagens eles funcionam como um grupo na unidade blade runner mas elas também têm histórias pessoais dramas internos então o jogo também funciona muito dentro dessa ideia de que você trabalha para um grupo mas ao mesmo tempo você tem dificuldades próprias que você está questionando né? nas histórias de Blade Runner acaba acontecendo muito isso né? você tem um certo valor moral uma certa ideia que durante a investigação é, faz com que os seus próprios conceitos sejam reavaliados né? ou que, pelo menos a, a realidade vem e dê uma porrada na cara da pessoa para ver se ela é, deve continuar pensando daquele jeito né quando você vai criar o seu Blade Runner, você tem alguns passos básicos que você deve obedecer, né? Você deve escolher ou rolar se você vai ser um humano ou replicante, você pode escolher ou rolar o seu arquétipo, você pode escolher ou rolar o tempo que você está na força, estabelecer os seus atributos, calcular o seu Health e o seu Resolve, né? definir quais são as suas habilidades, suas perícias, escolher ao rolar, o, é, o que, que você começa no início da história. É, e um elemento muito importante é, é uma memória-chave, né? é um, 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 uma coisa no seu passado que é muito marcante na sua vida e que moldou o seu jeito de ser e que leva muito a uma discussão de humanidade, né? Porque tanto o replicante como o ser humano tem essa mesma memória chave marcante na cabeça, mas para os humanos essas memórias são reais e para os replicantes essas memórias são falsas. Outra vez uma história muito louca até uma memória de um humano possa ser falsa, mas aí é um elemento já que eu já estou inventando aqui. É, você deve estabelecer o seu relacionamento chave. Você geralmente tem uma pessoa específica na qual você é mais próximo, ou que você tem um problema, ou que você tem uma tensão, geralmente para poder criar uma coisa, uma relação, uma história mais rica. Essa pessoa, ela é aliada e inimigo ao mesmo tempo dependendo do, do assunto da questão, né? E como é que vai funcionar essa essa disputa? Pode ser alguém dentro da própria unidade, pode ser uma pessoa fora da unidade, talvez até uma pessoa que te implique a uma questão que talvez você mesmo sendo um ser humano, você sabe de que tem um replicante em especial que você optou por proteger, né? As chances de de, de desdobramentos, elas são muito interessantes. Você tem um item que é uma assinatura do seu personagem, você vai definir a aparência dele e depois nome, dá até para rolar como é que é a sua casa e, e como é que você é, é, age nas ruas. Né? Então são 15 passos, todos eles bastante simples, mas é muito legal porque à medida que você vai construindo ele, o personagem ele é revelado pro o jogador. Eu acho que é muito interessante você ter aquela proposta de alguns jogadores, de, ah, eu trouxe aqui tantas páginas de, de, de background, ah, eu pensei e resolvi. E é legal, é válido, acrescenta. Mas a gente não pode deixar de lado o fato de que o sagrado do RPG está quando todo mundo se encontra. Qualquer fora coisa fora disso é dever de casa. E dever de casa, alguns gostam, outros não gostam. Não pode ser uma coisa absoluta. Né? então aqui os personagens como poxa, quase todos os jogos da, da, da Free League os personagens são desenrolados no momento da construção dele né? é, de novo uma, se vai ser humano replicante você pode escolher ou você pode é, 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 deixar afirmado eu tenho uma sugestão porque já é uma coisa que fica na minha cabeça que eu acho bastante legal é eu sugeriria um grupo de jogo em que os jogadores sabem que um dos personagens é um replicante Pelo menos um Então todos os personagens seriam talvez replicantes E em algum momento da história haveria a revelação de qual deles é E qual seria o desdobramento em cima disso né? é, Como todos os personagens pertencem à LAPD São membros da unidade Blade Runner Você pode rolar quanto tempo de força você tem então você pode ser um novato que está lá há só o máximo um ano. Você pode ser um cara já com alguma experiência, já uns dois a sete anos. Pode ser um veterano já com 8 a 15 anos de, 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 de LAPD. Ou ainda mais, com 16 anos ou mais, você é um old timer, você é um velhaco. Você é alguém que já está lá há muito tempo e já está até amargurado e pensando o que vai fazer depois disso tudo. É, os atributos... Bem, para quem conhece Freelig não tem muito medo, né? Força, agilidade, inteligência e empatia. Eu sou apaixonado por esse conceito né, dos, dos dados. D6 é fraco, D8 é o normal, D10 é competente, D12 é extraordinário. É, eu acho que isso tem um potencial muito grande. Você tem o Health, que vai definir o seu vigor físico, e o seu Resolve, que é a sua capacidade mental. Né? ele ainda tem elementos básicos né de, de downtime de básicos né? de, de, de narrativa. bem seguindo para as ideias ainda que são que valem bastante a pena né é, a memória chave é um elemento muito legal e você é, é, ativa ele você, óbvio você pode inventar mas a tabela de construção das memórias é muito maneiro é mais ou menos assim é, eu acho que são umas cinco ou seis tabelas. Uma é quando aconteceu. É onde foi que isso aconteceu, né? Isso na é coisa, a memória. Quem estava lá? O que que aconteceu? Né? O que que isso fez você sentir? Então, para cada um desses, você tem uma tabela distinta, né? Para onde você rola um D6, para não, não, para quando você rola um D6, para onde você rola um D12 quem estava lá também é de 12 o que, que aconteceu, né? o que, que pode ser né, das opções que aconteceu, você pode ter visto alguma coisa extraordinária que você não pode explicar, é, você tomou parte de um crime violento ou foi testemunho de um, você testemunhou um fenômeno natural, ou você tomou parte de uma batalha, de um massacre, você foi abusado, atacado fisicamente, você pode ter sido abusado psicologicamente, você sofreu uma traição é, horrível, é, você fez você é, se comprometeu de uma coisa que é imperdoável. você sofreu um acidente terrível ou foi vítima ou foi abençoado ou testemunhou um sacrifício de boa fé né? ou teve um grande momento de fraqueza, é, viu um milagre, Todas essas são chaves que não vão te dizer em absoluto o que, que, o que, que aconteceu de verdade. É só um guia para em cima dele você poder montar uma série de opções. E antes que algumas pessoas possam dizer que não gostam de tabelas. As tabelas elas eram muito usadas no passado. Hoje em dia, as pessoas entenderam que se ela for servir como um oráculo, como um suporte para definição de história, o que, que vai acontecer? Você tem aqui, só nessa, nessas tabelas de memória facilmente mais de 50 ideias maneiras que você talvez num dia de cansaço, de pouca inspiração, ou talvez por limitação qualquer, você não teria acesso. Um cara sentou e pensou nesse bando de ideia maneira aqui e agora você vai rolar no meio desse mar de possibilidades fantástico arrancar o que é o seu personagem. né Por isso que, que é, é, é mágico, é especial o momento da criação do personagem é, em jogos que tem esse tipo de, de, de estrutura. Né? Ah, o relacionamento chave que também é importante ele é um pouco mais simples, ele só tem três tabelas é com quem é que pode ser com um parente seu, um irmão, uma criança um, um parceiro romântico, um velho amigo, um colega, um superior um suspeito, um vizinho a lista de opções era realmente grande né? que tipo de relacionamento foi? ela era amigável, romântica passional, de confiança, proteção violento, enganoso é de um lado só, odioso, distante né? e o que está havendo né, dentro de, desse relacionamento deve ser, ah, vocês estão brigando por causa de alguma coisa é, essa, essa pessoa desapareceu essa pessoa quer alguma coisa de você essa pessoa quer que você largue o seu trabalho ela está escondendo alguma coisa de você ela está constantemente desapontada é, ela está é, 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 precisa de ajuda com alguma coisa sua vida está em perigo então, mais uma vez, você tem uma, 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 um elemento muito grande, né? A memória-chave serve para você aprofundar o seu personagem para dentro de si mesmo e o relacionamento-chave entra como maneira de integrar o seu personagem ao universo, a outros personagens. De novo, sensacional. É, você tem um, um, um objeto que é uma assinatura sua, né? uma coisa em especial, ela pode ser uma foto, um livro, um anel, um colar, um instrumento musical, um, um, um casaco, um tag de cachorro, um, um, um morigami, um souvenir, um, um bicho de segunda mão, né? um animoide, é, a lista de novo é muito grande sobre possibilidades, e é legal porque isso vai te ajudar, no caso da assinatura, por um lado, ele não, é, ele não tem uma noção de aprofundar, talvez nem imagino o visual, mas de você pensar um pouco nessa história de por que, que aquilo é a sua assinatura. E aí você pode ter um aprofundamento ainda maior sobre a personalidade né, desse herói, sem ter que ficar criando, colocando texto, né? fica é, fluindo naturalmente. No desfecho, você ainda tem a casa do Blade Runner, né? Você mora o que? Numa casa mal abandonada, um, 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 mora num condomínio, num hotel barato, você está num apartamento velho, num flat com alguma dignidade, um galpão abandonado, uma cobertura de luxo, você não tem casa, né? Ou então você está colado é, na casa da pessoa do seu, do seu relacionamento-chave. É, isso é pô, também iradíssimo ah, o XP, ele né como tudo nesse jogo tenta fazer uma, uma, dar uma oferecer uma releitura de uma coisa que já existe né é, você desenvolve o seu personagem com pontos de promoção né? da mesma maneira que você imagina que o personagem vai evoluindo dentro do, do sistema do LAPD aqui no jogo essa, o sistema de XP acaba fazendo com que você possa desenvolver mais o, o, o seu personagem. Né? É, uma pontuação interessante também são os pontos de humanidade. Né? Os pontos de humanidade são dados pelo mestre no final de cada sessão, mas para... É, vamos imaginar. Da mesma maneira como os pontos de promoção são especificados no caso, mas são os pontos de parabéns, de recompensa, né? Geralmente você ganha quando você usou a sua memória chave ou interagiu de alguma maneira ou com a sua o relacionamento chave, né? É, 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 aí no caso é uma maneira de integrar aquilo que a gente já falou antes do sistema, né? Que são a memória chave e o relacionamento chave para se integrar no jogo, para não ser uma coisa que está só no papel e o jogador não insere isso no jogo. Então você ganha pontos de humanidade muito por, é, é fechar essa proposta que você mesmo se comprometeu lá no no começo né é, bem acho que a gente pode chegar no filé mignon que todo mundo quer saber que são as classes dentro do universo do Blade Runner né se você vai fazer parte de uma unidade de caçadores de androides você deve ter diferentes tipos de especialização não é todo mundo investigador da mesma maneira mas então, justamente, é, a partir disso você vai ter uma, uma, uma diversidade maior dentro do seu grupo de personagens. Né? O City Speaker é o desenrolador, é aquele cara que conhece a cidade, vive há muito tempo na cidade, entende o que, que a cidade traz de volta. Então, com muita frequência, é aquele personagem que arruma os contatos, sabe de alguém, conhece um lugar, uma pessoa, né? geralmente alguém que já tem um passado, com algum um histórico um pouquinho mais complexo de relacionamentos com outros grupos e que vai poder funcionar é, 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 em prol do, do da unidade Blade Runner, né Você tem o Doxie que ele é mais ou menos como que o manipulador, mais ou menos como mentalista, como daquela série de televisão, né? Sabe? Você sabe o que falar? Você entende de linguagem corporal, de contato nos olhos, tons vocais, temperatura do corpo? pulso, até mesmo, sei lá, olfato, cheiro, né, você é quase um, um alfa quando você quer dentro das relações conseguir alguma coisa, você é também o enforcer, que seria o segurança, né, é a pessoa que está ali para fazer com que a, a, as leis sejam respeitadas, e tende a ser o cara mais de pancadaria, né. É, você tem também. Eu tô bem que arrumando traduzindo aqui ao mesmo tempo os termos, tá? Fixer. O fixer é não é o cara que conserta, pelo menos não no sentido mecânico, né? Ele é um, um. Eu acho que seja mais ou menos um, um despachante, sacou? Ele, algumas pessoas podem dizer que ele é um político de carreira outro que é um cruzado político não importa, você trabalha com o um sistema e você nunca joga limpo né? é o seu trabalho manter sabotadores e pessoas para fora é você passa mais tempos é isso, em cortes, salões de, de financiamento boate né? é, é isso aí, é o desenrolador é... Também bastante interessante. Vamos depois falar um pouquinho mais deles, mas eu estou fazendo a apresentação básica. Você tem um clássico que é o inspetor, que é aquele personagem que é, é, corre atrás dos planos, né? É o, o, o Marshall, né? O cara que. que Está na linha de frente tentando descobrir o que está acontecendo, olhando onde não devia, onde, entrando onde não é bem-vindo, escolhendo umas brigas erradas, fazendo umas perguntas esquisitas, ou seja, metendo a mão na sujeira para poder tentar descobrir efetivamente quem está por trás né, daquele caso. É, e você tem ainda o skimmer. O skimmer ele é o despachante né? todo mundo conhece alguém que é mais espertinho do que policial né? que, 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 que é meio que sujo, meio largado mas ele tem uma certeza ali de que ele consegue as coisas né? com, 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 de, de boa maneira, entende de de, de, de grana também né? como é que você deve conseguir isso ou aquilo é muito, é muito legal né? como você tem essa diversidade de classes, mas como se não bastasse só as classes em si, você também tem as especializações dentro dela. Né? As especializações do, do, do analista são GearHead, é, equipamento, Insider, é, né? conhecimento... É, 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 de quem está por dentro dos lugares ou cientista, né? Interessante, né? Ele pode ser um, um mecânico, ele pode ser um cientista, ele pode ser um meio que um infiltrador, bom. É, você tem dentro do desenrolador né, do, do City Speaker como especialização é o Rato de Esgoto, que é o cara que conhece a parte mais né, baixa das ruas. Você é um cara é, é, é endurecido. Beleza, deve ter alguma questão de aguentar mais coisas, se livrar, né? E o Origami. Bem, com certeza aqui tem alguma coisa mais que eu não estou lendo. É, do doxy, do manipulador as especializações são reflexos rápidos, interrogador ou piedoso legal do enforcer nós temos o reflexos rápidos, matador ou durão é legal porque se você escolher dentro de um grupo de jogo é, pessoas que, de mais de uma classe ah, por acaso desse grupo é, num grupo de jogo eu tenho um, um enforcer, e aí no outro grupo chamou esse cara para jogar, mas o grupo original já tem um enforcer. Então não tem problema, porque provavelmente um tem uma especialização diferente do outro. né Acho que é muito legal você essa maneira de que você tem classes, mas não basta você só definir a personalidade da classe. Você tem que inserir algum elemento em que você possa distinguir dois personagens para que eles não pareçam um, cópias né, da mesma da mesma coisa o, o, o fixer que é o, o despachante ele pode ser uma especialização de ganhar dinheiro outro de, né, de insider igual o do analista, de ser um cara mais infiltrado ou de ser um protegido as especializações do inspetor são endurecido casado com o trabalho e fuma <risos> como é que essa especialização o fuma ajuda de alguma maneira Daqui a pouco eu vejo com, com, com mais calma. O, o, o skimmer, que é o despachante, ele pode também ter um fluxo de caixa, para ser dinheiro, ele pode ter um kickbacks ou pode ser um sicopante. Gente, muito legal. As artes são incríveis. Acho que daqui a pouco esse jogo vai, vai, vai chegar em algum financiamento coletivo, porque a qualidade dele realmente está muito, muito legal se é, lembra que lá atrás eu estava conversando com vocês que é, é, você joga basicamente dois dados? Se eu não me engano é isso. Um dado é do atributo e o outro dado é da especialização. Então você tem três especializações para cada um dos atributos. Né? Dentro de, de força você tem o Force, que deve ser para fazer força bruta mesmo. O Hunt to Hunt Combat, né? o combate é, 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 físico, melee. É, e você tem a estamina, que deve funcionar como, como uma resistência. Dentro da agilidade, você tem mira, mobilidade e furtividade. Dentro da inteligência, você tem é, tratamento médico, observação ou tecnologia. E dentro da empatia, você pode ter conexões, manipulação ou insight. Ainda tem uma de manobrabilidade chamada dirigir. De novo, você tem aqueles diferentes tipos, né, níveis de dado, né? O A é o D12, o B é o D10, o C é o D8 e o D é o D6. Muito bom. Para conseguir ter sucesso na sua ação, você tem que rolar 6 ou mais em pelo menos em um dos dois dados no seu teste. Um rolamento de 6 ou mais é um sucesso e um rolamento de 10 ou mais num mesmo dado contam como dois sucessos, eu estava certo realmente se você rolar mais do que dois sucessos da sua base de dados combinado você consegue um sucesso crítico, quer dizer que além de você ter conseguido aquilo você ainda teve um efeito adicional, alguma brincadeirinha que você pode explorar em jogo né? ele pode ser usado para aumentar o dano, ou para infligir algum ferimento crítico isso aí varia é, se você não tiver sucessos, alguma coisa está errada, é, por alguma razão você falhou de, 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 de seguir o seu objetivo. É, o, o jogador ele é até estimulado a de decidir alguma coisa junto com o mestre de jogo, mas o mestre de jogo sempre vai definir de maneira final se foi aquilo mesmo ou não, ou se o jogador tiver alguma certa insegurança, ele vai tomar o lugar para poder manter a narrativa fluindo né, de maneira positiva. positiva. É, você só tem uma chance de você fazer aquele teste, tá? você não vai poder fazer de novo. O mesmo teste, né? esperar algum tempo para fazer de novo. Não, aquilo ali vai fazer o um resumo de suas tentativas. Mas você tem aquela regra clássica do, 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 do sistema do zero que é dar uma forçada, dar uma empurrada, né? Que você vai poder jogar um dedinho, um dadinho a mais ali, eventualmente poder ganhar um estresse, um, um alguma coisa, se não, não funcionar não funcionar bem. É, ainda existem algumas possibilidades de rolamentos de grupo. Né? quando você está fazendo uma coisa em equipe e aí todo mundo vai rolar e aí nesses casos o mestre pode exigir uma quantidade mínima de sucessos para poder é, garantir que, que funciona né? é, quando você... como é que funciona vantagens e desvantagens? Né? aquela regrinha fantástica que criaram lá atrás do Barbarian sobre Lemuria que hoje em dia você tem basicamente em todo qualquer jogo né? em situações de vantagem você pode acrescentar um, um, um terceiro dado no seu rolamento base né? que é igual ao seu menor rolamento, no seu menor dado se eu rolo um D10 e um D8 eu vou rolar um D10 e dois D8 tá? é, sempre somando sucessos e podendo fazer o push the roll empurrar normalmente, quando você tem desvantagem no teste você tira o seu menor dado né? Então se você, tiver, se você tiver De novo um D10 e um D8 Eu vou tirar o D8 e vai ser só o D10 Se eu tenho dois D8 Eu só vou rolar um, D2, um D8 tá? é, Se você tem Uma vantagem e uma desvantagem Eles se anulam né? Mas o mais importante é que Depois de, de, de escolher Definir Você nunca pode alterar isso Tá? Uma vez por sessão de jogo, você pode usar a sua memória chave como um teste de, 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 de perícia e Isso automaticamente vai te dar uma vantagem no rolamento Você precisa explicar por que, que a sua memória vai te ajudar naquela situação Mas se por alguma razão ele aprovar e dizer não, isso tem a ver com a sua memória Uma vez por, por sessão de jogo, você vai poder ganhar uma vantagem nesse seu teste mas, se você falhar esse rolamento, apesar desse bônus, você imediatamente sofre um ponto de estresse. Tá? É, seguindo uma linha que eu não sei se eu concordo muito, mas ele é, 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 reforça isso. Especialmente dentro do ano zero. Né? Quando você tem um sistema que só é sucesso com 6 ou mais, imagino que quase sempre era, era com D6, então é só o 6. Né? Então, é, se o jogo desse. Assim, mesmo que uma coisa seja difícil, se a pessoa tem tempo para poder resolver aquela questão, não tem por que ficar rolando, define que conseguiu e vida que segue. Se você vai fazer um rolamento, ele tem que realmente ser uma coisa que vai fazer uma alteração significativa, que vai te dar uma vantagem, ou vai ajudar a evitar é, um, um prejuízo específico, ou né, que vai é, mudar de acordo com cada situação. Então você tem que tomar muito cuidado porque também dentro do Blade Runner. Aqui, eu acho que também é uma, é uma proposta interessante porque, para fazer com que os jogadores não se sintam muito é, é, capacitados pela ficha. Não, cara. Se você tiver uma boa ideia se você mandar bem, você vai resolver automaticamente a questão. Não fica contando muito com os bônus e vantagens que você tem na sua ficha porque aí você vai fazer com que a característica de interpretação do próprio jogador seja algo que floresça e que cresça dentro da história que faça isso é, transformar num jogo mais interessante, né? É, em relação à ajuda de outros, né? Um outro, NPC, um outro player ou um NPC pode ajudar dentro de alguma ação. Isso pode funcionar como vantagem. Tá? Mas em vez de dobrar a sua base de dados, a pessoa que ajuda vai dar o dado do que ela tem para ela, para você. Tá? É, lembra que é sempre no skill, então não é um ou outro. Digamos que eu tenho é, D8 de força e D12 de estamina. Estamina não, que é um bom exemplo, que estamina não é de ajudar, mas você entendeu a questão, eu vou passar justamente o dado da, da, da minha especificação, lembrando né, você tem um dado pelo atributo e um dado pela sua, sua perícia, se eu estou ajudando é o dado meu, de quem está ajudando, que vai acrescentar e virar o terceiro dado do teste da pessoa que está fazendo a, a, a ação de verdade, tá? Não vou ficar aqui entrando muito em desdobramentos, apesar de que vale a pena, que seja interessante. Mas aqui eu quero muito mais dar uma, uma visão geral né, do que, que isso pode funcionar. Bem, tá, vamos descobrir o que, que é o tal do origami, né, que eu me comprometi lá atrás. É, origami, você pode fazer dobrar origami, figuras de origami. Isso leva alguns minutos e cura um ponto de estresse, o que só pode ser usado uma vez por turno de trabalho. Olha que maneiro, né? Então você tem essa mania de ficar largando esses origamis por aí, mas à medida que você vai fazendo ele de verdade, né? Você relaxa e diminui o estresse. É, você tem outros tipos, né? O cash flow, você tem uma, uma, uma fonte de grana maior por, por fora que te dá é, um ponto de em no começo de cada é, caso tinha que ter que ler melhor para poder explicar melhor mas o legal é isso né dentro você tem vários tipos diferentes de especializações que variam de acordo com, com, com a sua classe e que vão de novo como eu falei antes ajudar a fazer uma certa distinção quando você tem dois personagens que são do mesmo arquétipo né com especialidades diferentes você tem algumas vantagens diferentes é para regras mais específicas, né? é, o, o jogo ainda vem com regras de perseguição, que podem ser perseguições tanto a pé como em veículos. Você tem ações que vão estar tá desenvolvidas. Né? Você pode acelerar, você pode escalar, você pode atacar, você pode agarrar. Você tem uma, a regra de, de combate, né? que é separada. O um contra um e o combate de, de, à distância, né? de, de arma de fogo. É, você tem regrinhas de calle de call shot. Você tem certas definições, por exemplo, um full auto fire vai te dar vantagem no teste, mas também ao mesmo tempo vai te dar um ponto de stress. Né? E você pode distribuir é, sucessos adicionais para poder de repente te dar um dano maior. Pô, muito legal! Muito legal. Você tem, além dos ferimentos né, que vão diminuindo o seu health, você também pode receber é, ferimentos críticos. Né? Tudo que vai levar você até, até a chance de morrer de verdade. E aí, de novo, né, você tem a tabela de crítico, no caso é de esmagamento e de perfuração. Eu estou sentindo falta de uma tabela de corte. Aqui a gente tem muito amassar ou, ou, ou furar talvez você consiga de repente fazer uma extensão do, do slash né como o Pierce mesmo mas aí olha que legal né você eu que então que jogava muito romance no passado você pode ter uma série de, de efeitos resultados de combate mais práticos que vão aparecer no jogo independente da criação do mestre ou do do, do jogador né e algumas obviamente remetem ao filme você pode ter seus dedos quebrados você pode quebrar o nariz, você pode perder um dente, você pode rachar uma costela, é, quebrar o braço, quebrar a perna, sangramento interno, quebrar o pescoço, bizarro, permanente, se tirar 10 você quebra o pescoço e não pode mais se mexer, bizarro, é, e óbvio, né? se 10 já deixa você paralítico, o 12 é o, o crânio rachado, morte automática. É... O 11 Ainda pega um pouco mais leve? Não Ai meu Deus, pelvis esmagada Você pode se arrastar da cintura para cima Bizarro, né? No 10 é Pescoço para baixo e o 11 cintura para baixo Não importa Nos críticos de perfuração Você tem a orelha Arrancada, você pode ter a mão empalada Olho furado Crânio rachado é, Entranha sangrando Furamento, né? perfuração No pulmão Pedaço do cérebro saindo, órgãos internos. Nossa, horrível. No 10 ou mais? Eu acho que pelo conceito de ser 10, né, ele acaba tendo um efeito mais é, 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 pesado do que o próprio 11. Talvez seja até uma herança lá do 66, do, do Hallmaster lá atrás. Né? Mas, por exemplo, no 10 você tem o coração perfurado e morre automaticamente. No 11 você tem a perna é arrancada ou perfurada ou né, mutilada e no 12 você tem a, a cabeça transpassada que é também obviamente morte né? é o jogo além de ter essa questão do ferimento que já, já é bem bizarro né você também tem o ponto do estresse até que ponto um trabalho que leva você a, a ficar desesperado não saber direito o que fazer é, é, é um complicador. É, eu acho que a gente já deu aqui mais ou menos por alto uma ideia bastante razoável né, das pessoas é, sobre o que é o Blade Runner, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, mas daqui a pouco a gente vai, eu estou apostando que daqui a pouco a gente já vai estar tá conversando com alguém sobre a possibilidade de traduzir isso porque eu só falei aqui a ponto desse berg, você tem tabelas para perseguição a pé, é, é, sobre veículos, é, 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 perseguições de veículos que voam, né? você tem a história das cidades, né? como é que você funciona lá não me engano das cidades aqui, a gente está falando de Los Angeles, San Diego e, e Las Vegas, que é a, a conurbação bizarra que acontece no, no segundo, você tem as empresas, né? você tem um universo muito rico. Eu queria aqui nesse primeiro programa mais é conversar com você sobre esses conceitos de regra que o Blade Runner traz, que são muito positivos. Mais uma vez, eu acho que todo livro bom RPG, o sistema tem que se dobrar em prol do cenário, e não ao contrário, e eu acho que esse foi um dever de casa concluído com êxito pela Free League, e eu só posso dar essa sugestão, esse livro ainda não saiu lá fora, eles ainda vão entregar dentro do financiamento coletivo eu só queria aproveitar aqui para poder, eu que consigo ter acesso a outras coisas interessantes tenho muita vontade de trazer para vocês uma novidade alguma coisa legal que está acontecendo lá fora mesmo que ainda possa levar algum tempo para vir aqui mas eu acho que eu consegui fazer um apanhado legal ainda tem muita coisa, o livro ele é gigantesco, ele não só é muito bem ilustrado mas você pode lá ver referência de arma Você pode ver referência de, de, de um monte de coisa Para poder fazer compras né? E eu nem entrei também nas regras de investigação Os passos que ele tem, a relação que ele tem com o Tales from the Loop De você ter um, um, um relógio que pode estar correndo Cara, a lista é muito significativa, é muito grande Eu agradeço a você que está aqui acompanhando, aproveitando Me aguentando ouvir esse tempo todo Mas é um, um, uma novidade muito quente que eu estava louco poder abrir esse espaço, a gente normalmente abre espaço para o pessoal lá de fora, mas para esse aqui, para o pessoal daqui né, mas aí para o pessoal lá de fora valeu a pena realmente ter feito isso tá, um abraço galera já já a gente vai ter uma conversa sobre Sétimo Mar, não sei se vai ser no próximo, mas logo, tô fechando isso com, com, com o convidado, eu quero que seja alguém que valha muito a pena e, bem, dessa maneira eu venho, termino o papo com vocês, agradeço a companhia até aqui e mando abraço a todo mundo. Valeu, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.